0: Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes da Rádio USP. Está certíssimo. Vamos começar bem do início. Nós temos falado isso aqui, já repetimos em vários comentários. O problema do orçamento começou no governo anterior, sobretudo no último ano, com o ministro Paulo Guedes, que era o liberal, que era a favor da ajuste fiscal, liberando uma série de gastos e usando alguns estratagemas, como foi a questão dos precatórios, por conta da questão eleitoral, para reeleger o governo em que ele estava. Isso acabou de arrebentar o orçamento que já não vinha bem anterior, porque tinha uma herança da pandemia, que aí arrebentou os orçamentos naturalmente. Mas o ano de 22 não foi utilizado para corrigir o orçamento. Piorou o processo de orçamento, o que implica dizer piorou o processo das políticas públicas. Porque não você piora o orçamento, significa que você vai ter menos dinheiro para financiar as políticas públicas e pra, é, ou para inovação ou para dar continuidade às políticas existentes. Então, isso tentaram corrigir alguns problemas através da PEC da transição que foi aprovada no final do governo anterior, o que aumentou a perspectiva de ombro, porque acabou criando um espaço para que o governo que está em exercício agora, fizesse mais gastos uh, em 23, e foi o que aconteceu. Então nós avisamos que tinha uma série de problemas que não era só a falta de dinheiro. Havia a questão do cobertor curto, quando você tira dinheiro de uma rubrica, passa para outra, descobre aqui, cobre ali, não executa numa rubrica, executa na outra. Só que na hora que você não executa numa rubrica e passa esse dinheiro para outra, aqui não foi executada vai ter uma pressão pública porque ela não foi feita. Então, o que aconteceu durante o ano de 23? A piora desse Estado... Primeiro, com um certo mascaramento do que seria o um rombo, e isso principalmente para atenuar o discurso de que haveria um aumento de impostos, que a ideia não, vamos fazer isso sem é aumentar impostos no geral, o que é impossível, para cumprir a promessa de zerar o déficit em 24. Bom, isso não foi feito também. E agora, o que nós estamos constatando, que você trouxe a, a, a baila agora, que foi divulgado, foi o aumento do déficit no ano de 23 que obviamente impacta o ano de 24 E no ano de 24 nós sabemos que é um ano eleitoral que sempre demanda mais gastos e gastos vindos dos parlamentares que procuram se eleger. Cerca de 70, 75% dos parlamentares eleitos no Brasil para a Câmara Federal, para as Assembleias Legislativas, são eleitos por prefeitos, vereadores e lideranças municipais. Então, a eleição de 24 para eles é vital, é a sobrevivência. Inclusive, a partir dela, em 25, 26, aqueles que tiverem elegidos seus candidatos, garantem uma boa parte da sua eleição e aí a conta que passa para o governo passa a ser maior. Os deputados começam a cobrar mais caro, aprovar projetos do governo, principalmente os projetos polêmicos e, sobretudo, os projetos da área econômica, que eles sabem que é a questão fundamental para o governo. Então, isso vai ser alguma coisa, eu quero dizer já desde logo, que vai impactar 24 e 25, porque eles não vão conseguir corrigir. E o desejo de diminuir o déficit em 24, que não será atingido, ninguém vai zerar, todo mundo está sabendo, inclusive as pessoas que defendem manter, é isso muito mais, é uma coisa para inglês ver, que é para não deixar o governo mesmo aqueles que não sabem, o mercado financeiro não querem deixar que o governo afrouxe porque se passa a meta para menos meio, o governo afrouxaria acabar sendo muito mais do que um, é uma forma de conter, mas todo mundo sabe que no mínimo isso vai ficar em 0,3, 0,4 e o mercado coloca entre 0,8 e 1, tem uns mais ousados que acho que o déficit vai ser de menos 1% muito bem Todo esse embrólio impacta diretamente nas políticas públicas, de duas maneiras, não só do ponto de vista da falta de recursos, que é o primeiro que avulta, mas também na questão da distribuição. Porque como as emendas vão também cobrar uma alta participação, quando você distribui o resto... Que está entre aqueles 8% que são discricionários, você, tendo menos, não só vai cortar a política A ou B, você vai distribuir um pouco para cada um. Então, várias políticas serão feitas a quem do que deveriam, a quem do que as metas projetadas para o ano de 24. Então, nós vamos ter um grande problema, um problema e que vai vai repercutir no ano de 25 e provavelmente até em 26, porque aí 26 volta a questão do ano eleitoral e aí é a eleição do presidente. Então, a resposta sim, e o governo está trabalhando com uma coisa ruim, que é a ideia de que ele vai conseguir uma coisa que não vai, e para isso, ele precisa aumentar muito a arrecadação e isso vai dar choques entre o Congresso e o Executivo, que já está dando quando o Lula vetou a desoneração da Folha, que, na minha opinião, está correta, mas que o governo cometeu um erro crasso político, ele já devia ter enviado, com o veto, uma MP recolocando isso. Porque não dá para o cara chegar e vetar tudo de uma vez. Tem uma transição. E não fez. E hoje, eu estou vendo que está sendo prometido isso. Só que isso deveria ter ser, sido feito concomitantemente ao veto. Então, o que a gente vê no final, aos ouvintes da Rádio USP, Roxane, é que há um desarranjo geral. E, em vez de ter uma política planejada para conter esses problemas, o que nós temos é um desespero de você tapar um buraco aqui, tapar um buraco ali, e vai, isso vai abrindo outro buraco. Então nós vamos ter um problema muito grande. Uma boa semana para você e uma boa semana e um grande abraço para os nossos ouvintes da Rádio USP.